0: некоректно с Петър волки
1: Здравейте от екипа на Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисер. Божан Петров е продуцент на предаването. И Велина Георгиева отговаря за нашето присъствие в виртуалния свят. Аз съм Петър Волгин и днешното шоу ще бъде посветено на изборите в Америка. Защото, дали ни харесва или не, от резултата от тези избори зависи и цялото следващо развитие на света. Това е днешната ни тема.
0: Политически некоректно.
1: На мен ми се струва, че дълбоко бъркат всички, които смятат, че когато Джо Байден стане президент, ясно е вече, че това ще се случи, Съединените щати моментално ще се превърнат в това, което вече бях. Да кажем при Джордж Буш Син или при Барак Обама, че една загуба на Тръмп ще означава нов разцвет на либералния глобализъм и неограничения американски интервенционизъм. Тези, които действително мислят така, явно нищо не са разбрали от това, което се случва в света през последните години. Включително и в Америка. Преди 4 години Доналд Тръмп спечели президентските избори не защото е някакъв невероятен гений политически. Спечели ги, защото най-добре олицетворяваше един начин на мислене, който все повече хора харесваха. Тези хора искаха държавата да престане да прахосва своите ресурси за неясни и ненужни мисии в чужбина – и да се заеме основно с решаването на вътрешните проблеми. Искаха елита да излезе от либералния пашку и най-накрая да заживее реалността. Беше им писнало от Вашингтонското блато и искаха начало на държавата да застане някой, който ще може да го пресуши. Доналд Тръмп най-добре отговаряше на този образ и за това беше избран.
0: Политически ме
1: През следващите 4 години дълбоката държава в Съединените щати, т.е. либералното статукво от политици, медии, анализатори, направи всичко възможно, за да накара хората да повярват, че новият американски президент е нещо средно между Хитлер и Чикатило. Имаше безброй фалшиви обвинения срещу него, имаше дори процедура по импичмент. В самото на вечеря на изборите пък гласоподавателите бяха заливани с изследвания, според които Байден водеше с до 10%, очакваше се да размаже действащия президент без проблем, че демократите пак без проблем ще спечелят съкрушително мнозинство в Камерата на представителите в Сената. Е, нищо от това не се случи. Да, Джо Байдън ще спечели най вероятно тези избори, но това ще бъде победа, която поражда много въпросителни. Най-вече и заради съмнителната честност на подадените по почтата гласове за него.
0: Политически
1: а самият Байден е класическо олицетворение на политическото статукво. От половин век е в политиката, с всички проистичащи от това последици. Включително и с така добре познатата и у нас Джанащина. Бидейки американски вицепрезидент, Татко Байден уреди си на си Хантър на високоплатена работа в Борисма, най-голямата частна енергийна компания в Украина. Хантър Байден не разбираше нищо от енергетика, но когато баща ти е вицепрезидент, това няма никакво значение. А когато тогавашният украински главен прокурор Виктор Шокин започна да разследва неправомерни действия на Борисма, Татко Байден заплаши, че ако прокурорът не си отиде, той лично ще спре траншът за Украина в размер на 1 милиард долара. И шокин си отиде, какво да прави.
0: Политически некоректно.
1: И ето, че сега човекът, който изнудваше цяла една държава с искането да бъде спряно разследване срещу компания, в която работи синът, му, ще бъде следващия американски президент. Така решили избирателите. Чудесно. Честито на всички онези, които твърдяха, че Тръмп нямал необходимия морал за този висок пост. Явно Байдън е свръхморален. Джо Байден беше избран за кандидат на демократите, не защото притежава някакви забележителни качества. Като класически и дългогодишен хлъзгъв политик, той може да се изменя като хамелеон. Байден представлява една неясна картинка, която всеки може да отсвети според предпочитанията си. Крайно левите ще си го нарисуват като борец срещу расизма, а по-умерените ще си го представят като спокоен и уравновесен държавник. А тези, които инвестираха в него, имат едно единствено желание да върне страната във времето на неограничаваните от нищо пазарен фундаментализъм и американска хегемония.
0: Политически некоректно.
1: Именно тук ми се струва, че защитниците на дългогодишното статукво грешат. Ама много грешат. Съединените щати, и целия свят никога няма да се върнат към онзи модел от преди години. Говоря за модела, при който всичко се решава от пазарите, мегакорпорациите, и наднационалните институции, а държавите са безмозъчни изпълнители на техните желания. Нормалните хора и в Америка и в други страни, вече вярват много повече на националните държави, а не на някакви наднационални структури, обитавани от анонимни чиновници с измити физиономии. Хората повече не желаят да бъдат пешки в ръцете на либералните клъкловоди и затова гласуват за политици като Борис Джонсън или Доналд Тръмп, за да разритат статуквото. И наистина Статуквото вече е така разритено, че никой не е в състояние да го възстанови. Той е в положението на онзи толкова популярен герой от английските детски стихчета Хъмпти Дъмпти, който пада от стената и цялото кралско воинство не е в състояние да върне предишния му облик. Статуквото от времената преди тръмп да стане президент никога няма да се върне. Америка е велика страна и ще продължи напред. И колкото по-бързо се откаже от либералните извращения и претенциите за глобално господство, толкова по-далеч ще стигне.
0: Политически некоректно
1: This is not a love song. това не е любовна песен, пеете Олин Деман от Рамштайн. Няма значение дали обичате Америка или не я харесвате, но трябва да се съобразявате с нея, като в велика държава, разбира се. И за това целият свят беше поглед в президентските избори в Съединените Американски щати, които 99% е сигурно ще имат нов президент Джо Байден. И какво ще се промени? От тук започваме разговора с анализатора Валентин Вацев. Здравейте!
2: Здравейте, господин Волдин.
1: Какво очаквате да се промени в Америка с новия президент?
2: А, някои неща ще се променят, а някои няма да се променят. За съжаление, най-важните неща няма да се променят. Ще започна с една историческа аналогия. В 1860 година на поредните американски президентски избори Линкълн Имаше 60% от гласовете, неговите противници 40% от гласовете. Победа с 60 срещу 40 е очевидна победа, но това не попречи по-малко от година след тези избори, 1861 година, в Съединените щати да пламне гражданска война, най-кървавото сражение на американска територия от тогава и до сега. Разбира се, аз не очаквам Гражданска война днес в Съединените щати, там условията са други, но обществото се остава принципно, дълбоко и решително разделено по ключови въпроси. След като вчера по някое време петте големи телевизионни канала си позволиха да цензурират, да изключат от ефир речта на действащия президент, за мен стана ясно, че вече има два въпроса. Един въпрос е, ще победи ли Байден? Отговорът е Да, Байден ще победи. И вторият въпрос е, чиста ли е победата на Байден? Отговора, моя отговор на този въпрос е не, не е чиста.
1: Защо не е доси... чиста според вас? Какво, какво е съмнява. Е да съмнявате?
2: Твърде много нарушения на очевидната логика и здрав разум се наблюдаваха. Твърде много камари с бюлетини за Байден намираха по бунищата и по край градовете. Твърде много бяха тези 138 000 гласа за Байден без нито един глас за Тръмп в щата Мичиган оня ден. И много други доказателства има, но ние трябва да правиме като реал политици разлика между морална ли е победата и реална ли е победата. Победата е реална и сега единственото, което остава на анализаторите да започнат да мислят за това какви промени ще настъпят в Съединените щати и в другите части на света. Първата
1: промяна... Да, да? Именно това е най-важно, освен това, кое ще се случва в Съединените щати и как ще се промени политиката на Съединените щати навън. Какво ще се случва с отношенията с, с НАТО, е. с отношенията с Европейския съюз, с отношенията с Китай, с другите големи държави, за за защото при тръмп имаше Да.
3: В
2: Китай ще си отдъхнат, защото първата работа на новата администрация на Байден ще бъде да спре войната, търговската война срещу Китай. И това, разбира се, е добре за Си втората, втората, Второто последствие обаче няма да се хареса на днешен Пекин, тъй като а, Байден и неговия екип ще окажат съществена подкрепа на китайските труцкисти, на групата на Лика Цян. Всички, всички кадри на китайския комсомол са възпитавани да труцкисти. те са не просто комунисти, а труцкисти. Така че проблемите на на официалното ръководство на Китай с китайските трудскисти, които са на много добри позиции сега, ще се засилят и ще се задълбочат. Във всеки случай обаче търговската война ще спре и това ще бъде момент на на отдих за официалното китайско ръководство. С Русия обаче отношенията ще се изострят качествено. Никой не е забравил, че в 2011 година Джо Байден беше руководител на големия натиск към Русия за премахване на Путин от президентското място. Отношенията с Русия ще се изострят отвъд много прогнози. Американските демократи са главните идеолози на глобалистския проект и те са най-добрите приятели на по-голямата част от руския офшорен елит. Тоест, руският офшорен елит ще се засили и те от сега пият шампанско за победата на Байден. Тоест, една от четирите групировки, които управляват Русия заедно с арбитър между тях Путин, една от тези четири, четири групировки бележи победа. Те просто хората не разбират колко доближават 37 година по този начин. Но отношенията с Русия ще се изострят и аз очаквам военни искри на границата между Русия и Украина. Поред мен Украина е готова за война с Русия и там са възможни въоръжени сблъсъци. Дали обаче да, не става
1: дума, да, да дали обаче не става дума просто за някакъв тип риторика, т.е. за да се премахне онова, усещане, което беше останало за Тръмп като едва ли не човек на Путин, сега Байден размахва, доколкото има сили, разбира се, размахва някакво уръжие и казва, ето аз сега ще се бия с Путин, аз съм неговия най-голям противник но, и така нататък да, и така нататък.
2: Вие сте безусловно прав, господин Болгин, но работата, да, ние в момента наблюдаваме и ще наблюдаваме следващия месец риториката на демократите. Работата е там обаче, че в американската история и политическа теория се прави ясна разлика между, по този въпрос между демократи и републиканци. Демократите а, по-лесно посягат към оръжието за разлика от републиканците. Републиканците са много силни във военната риторика, но те не предпочитат да дрънкат оръжие. Така че обективно демократите, начало на глобалистския проект в Америка, който отново набира сили, просто щът или не щът, ще трябва да изострят отношенията с Русия. И тук е прав ръководителя на руското разузнаване, който оня ден каза, че какъвто и да е изхода от конфронтацията, Америка си остава дълбинно и същностно разделена, което е вярно, разбира се. Сега, по отношение на НАТО, Можем да очакваме точно обратната тенденция на тези, които бяха до сега валидни. А, в НАТО се бяха разтревожили в ръководството на НАТО, разбира се, в Монса и в Брюксел, за това, че Трамп се опитва да ги, да ги демонтира, да ги подсенява, да ги лиши от е, вниманието си. В момента в НАТО сигурно също празнуват победа, защото Байден ще гледа на НАТО като на жив и е изключително важен инструмент за антируски натиск. НАТО и без това е орган за натиск срещу Русия, разбира се. В Израел хората са обезпокоени от победата на Байден, като сериозни израелски анализатори подчертават, колко много се е доближила войната между Израел и Иран. Не, не войната, а въоръжения, конфликт между Израел и Иран. Това, което можем и да очакваме от новата администрация засилване на натиска срещу Иран. Истината е, че Тръмп, на когото не бяха чужди военна риторика и военни закани, той не отвори нито една голяма война през целия си мандат. Е. И дори два пъти върна от въздуха американските бомбардировачи, които вече бяха тръгнали да летят към Иран с правото на президент да пусне командата Кенсел.
1: Въпреки, сега, че самия обаче, Тръмп изтегли Съединените щати от сделката с Иран, което беше, според някой беше много добър ход, според други много лош ход. Да видим сега Байден какво ще направи по отношение на тази сделка.
2: Байден, Байден ще продължи от начало политиката на Тръмп, тъй като смисъла на този конфликт по повод сделката с Иран беше, че този договор съдържа някакви скрити клаузи, които са бонуси за американски производители ядрини и военни. Сега просто ще трябва да се сменят да се смени списъка на тези американски фирми, структури, корпорации, които получават бонуси, но общо взето бъдещето на този договор ще е смътно и неясно. Предполагам, че той ще бъде нарушен все пак.
1: Отношенията с Европа какви ще бъдат при новата американска администрация според вас?
2: Новите отношения удивително ще напомнят старите отношения от преди каденцията на Тръмп. Новите отношения това ще бъде засилване на глобалистските инстинкти и импулси в общоевропейското ръководство, в а, другите европейски институции, тъй като те са глобалисти. Поначало ръководството на Европейския съюз е пари екселанс глобалистко, ще започне огромен натиск върху държави от рода на Полша, които са заподозряни в консерватизъм и особено силен ще бъде натиска срещу Унгария тъй като те отдавна са се отбелязали в списъка на антиглобалистите. А, в, Русия, в Русия има тревога за военни сблъсъци с НАТО. В Европа има готовност да се приеме новата помощ на Американската администрация, тъй като Европа е глобалисти проект. Така че, а, общо взето, можем да обърнем малко внимание и на България. Аз мятам, че... Да особените бонуси от този поврат в американската политика ще дойдат за българските сили, които са свързани с демократите. Главният главния политически клуб, който има много добри отношения с американските демократи, това е наречената кой знае защо републиканци за България, партия на Цветанството. са всъщност
1: демократи в Съединените щати.
2: В Съединените щати, техният корен в Съединените щати са именно демократите но те получават огромен бонус в пъдещите избори в България и предполагам, че те вече са пили шампанско още вчера.
1: Ма Това За... съспирането на шампанско е хубаво, но що се отнася до реалната, реалната ситуация на терен, мислите ли, че ще има особен успех, защото ти можеш да се представиш като някакъв пръв приятел на новите господари в Вашингтон или в Москва, или няма значение къде е там, обаче дали въпросните нови господари знаят, че са твои първи приятели?
2: Това е неясен въпрос. Аз съм склонен да разсъждавам като вас. Глобният проблем с републиканци за България е, че те не можаха да наберат необходимата им скорост за да се представят добре на бъдещите избори. А може би те ще успеят, може би не е късно да, да информират в Вашингтон, че са техни хора.
1: Там ще, там ще има голяма опашка от желаящи да се представят като техни хора, в това нямам съмнение.
2: Някои от тях ще бъдат нови членове на Американския клуб, други са стари. Според мен е в България политически формации от рода на СДС остатъчни, републиканци за България, хората на Христо Иванов, забравя, непрекъснато забравям как се наричат, за мен това е партията на Христо Иванов и така нататък. Това са хора, които няма да са склонни да прощават на Бойко Борисов неговата ополитост да дострои е, Балкански поток или както други го наричат Турски поток на българска територия. Без съмнение, казвам обобщено, американските промени ще имат силно влияние върху българската вътрешна политика. Това влияние няма да се усети веднага, но към края на годината то ще бъде очевидно. Сега, да ви кажа една последна хипотеза. Работата е там, че в периода между датата на изборите в Съединените щати и датата на инаугурацията, това е обедно време, 20 януари следващата година, Американската способност да се реагира на световни предизвикателства е силно занижена. И някои анализатори, не без известен смисъл, са спълни да очакват от руската силова групировка, така наречените силовики, остри действия по границата на Русия и НАТО. А, например, изострена ситуацията около руските ракети от тактически тип в Калининград засилване на напрежението в, при Балтийските републики, рязко ускоряване на скоростта, рязко увеличаване на скоростта на създаване на така наречения проект Триморие. Mm-hmm. Тоест, очаква се, да, също и участие на Русия в Казахстан, в Узбекистан, в Карабах, Нагорни Карабах, където сега беше невъзможно да си представим руско участие на, на територията на Азербайджан. Тоест смята се че казано широко че това е време за руска военна активност. Имам преди периода между провеждането на американските избори и датата на инагурацията, това са към два месеца и да. половина. Това е светло време за военни дейности.
1: Ще видим как ще се развият там ситуацията. А какво според вас, господин Васев, ще се случва в самата Америка? Защото едва ли имаше анализатор във всичко това време, който да не каже, че най-характерното за Америка сега е дълбокото разделение. Било то между републиканци и демократи, между привържници и противници на Доналд Тръмп. Това, че ето сега ще има нов президент, означава ли, че това разделение ще почне да затихва или на. Против, Нищо то допълнително подобно. ще го засили.
2: Съединените щати са в навечерието на най-големия конфликт, който те са виждали в цялата си история. В периода на цялото си историческо присъствие те не са били толкова настроени взаимно, толкова разделени, толкова агресивни един към друг. Сега, аз очаквам демократите на власт да продължат до сегашната си политика, която беше до сега обаче странична и маргинална. Сега ще бъде системна. Те ще продължат да бият по системните неща в Америка. Ще дефандират, ще лишават от финансиране американската полиция. Ще се утвърждава логиката на LGBT. Ще се подсенява американската религиозност. Ще се формира в етническите малцинства съзнание за неправомерно обидени от държавата, ще се засили цензурата в средствата за масова информация, ще продължи рушението на паметници. Тоест, те ще продължат да ровят в основанията на самата американска държавност. Аз съм убеден, че гражданска война няма да има, защото гражданските войни са събития от епохата на модерността. Днес Съединените щати са постмодерна държава. Тоест, в смисъл, няма да има въоръжени големи групи от хора, които на, на полето да се стрелят в бойни редове. Но ще има през деня и през нощта въоръжени сблъсъци, ще се лее кръв и американското общество няма да може да се отпусне след великото напрежение около изборите. Америка е разделена и аз не виждам на хоризонта а, дни, когато... Тези конфликти ще бъдат потушени.
1: А, имате ли обяснение, господин Вацев, откъде се появи това разделение? Сега, разбира се, противниците на Доналд Тръмп казват, че едва ли не той го е предизвикал. Това ми се струва доста далеч от истината. То съществуваше много преди Тръмп да стане президент. Защо тази непоносимост и то между хора, които твърдят, че са представители на нация, която най-много от всичко уважава различността, най-много от всичко уважава толерантността, най-много от всичко уважава правото на всеки да има свое мнение и да бъде да го изрази, а днес наблюдаваме точно обратното. Всеки, който има различно мнение от мейнстрима, бива заглушаван, бива обвиняван във всички възможни грехове, бива подложен на остракизъм. Това нещо го нямаше в Америка поне доколкото аз изпомням, да кажем, преди 20 години.
2: Истината е много проста. Както отбелязват така наречените постлиберали в американските университети, се появи много интересна вълна от теоретици, наричат сами себе си постлиберали, либерализма съдържа в себе си зърното на тоталитарното неприемане на различието. Освободение от всеки задвършки либерализъм всъщност представлява тоталитарна идеология, която не разрешава а, никой да бъде различен. Либерализма сам по себе си в своята свобода освободен от задръжките, например, на американската традиционна религиозност, която сега е в криза, либерализмът на свобода означава тоталитарно подтискане на инокомислещите. Вие, господин Болгин, сте го усетили това във вашата лична практика, О, като да? радиоживец. Да, да. Не бива да се залъгваме. Либерализмът, освободен от външни задръжки, защото той вътре в себе си няма задръжки, освободен от външните си съдръжки и фактори, се превръща в своята истина. Истината на тоталитарното неприемане на другото. Либерализма не е, съзна, не е способен да калкулира другостта в света. Неслучайно големите автори, като, америк... като американските и английските специалисти по тоталитаризъм, писаха, че войната е мир, като лозунг на особената тоталитарна държава и така нататък и така нататък. Истината е, че Америка навлиза в последният етап на либералния тоталитаризъм. Това ще бъде заслуга единствено на демократите и сега повече от всякога е валидна старата американска, не много весела шега, че идеалният кандидат за президент в Съединените щати е бременна, малолетна, еднокрака едно, по лесбийка.
1: А сега, между другото, знаеки здравословното състояние на най-вероятния нов американски президент, много хора, разбира се, казват, че всъщност ще управлява било то зад колисите или може и на преден план да се случи, ще управлява вице-президентката Камала Харис, тя беше избрана именно защото е такава каквато е, защото не е бяла, защото е жена, не е лесбийка, има съпруг жената, но може да и се прости този грях явно. От нея какво можем да очакваме като лице, заемащо изключително важен пост?
2: Вижте, аз мятам, че докато човек е жив, не бива да се отписва и затова логиката не ми позволява да говоря за победители в президентските избори, като като преселила се в по-добрия свят. Не, не, наистина, не е преселил. Хипотетично, ако хипотетично приемеме, че Камала Харис ще има важна роля в, в американския политически живот, тя отговаря идеално на изискванията за няколко мълсенства на едно място. Сега вие казвате, че тя не е лесбийка, защото е умъждана, но това не може
1: да и попречи. Не пречи, разбира се, не пречи, но поне нямаме данни на, на госслужа,
2: този Госпожа Клинтън факта, че е в брак с... А, господин Клинтон, не пречеше през целия си живот до сега, последните си последните десетилетия, да защитава всички възможни LGBT начинания в Съединените щати. Аз очаквам именно при госпожа Камала Харис да се прояви истината на американския либерализъм, който в своята дълбинна същност, в същината си е нетърпимо и непростимо тоталитарен. Всъщност от към нея ние очакваме да видим всичките явни проявления, всичките явни белези на либерална нетърпимост. Аз не искам да говоря силни думи, но много други анализатори, включително и в Съединените щати, говорят за това, че обществото е в наречението на така наречения либерален терор. Преди малко, т.е. сутринта, преди два часа, четох в американски вестници, как се готвят да правят сайтове с черни списъци на подружници на Тръмп. Тоест, ако ти не можеш да докажеш, че не си бил с Тръмп в досегашните месеци, в предизборната борба, ти ще бъдеш по някакъв начин засегнат. Защото влизаш в черните списъци на победителите. Победителите ще правят и вече правят черни списъци. Ето ви либерализъм, доведен до своята крайност. Както още Платон беше писал, Всяко нещо доведено до своята крайност се превръща в своето обратност вътре в самото себе си. Това, Това е в... предстои да. да видим.
1: Това, че е в Америка либерализма според вас ще се изроди в тоталитаризъм, означава ли, че същата тенденция може да я проектираме и върху останалите държави по света?
2: Навсякъде където либерализм е представен с партии, с структури, с фондации, с организации. либерализма като световно явление, като идеология на Капитализма навлиза в своята обратност. Според мен най-дълбоката причина за това е, че пред очите ни си отива индустриалния, промишления капитализъм и на негово място настъпва глобализирания финансово-банков капитал, който вече ще се отнася към либерализма по друг начин. В условия на, фи... на глобализиран финансов капитал либерализма е тоталитарен. Това е формулата, която аз съм извел за себе си и която се потвърждава. Всеки ден без прекъсване.
1: За жалост мисля, че сте прав. Много ви благодаря за този разговор. Анализатора Валентин Вацев.
0: Политически
1: Започваме комуникацията с вас, с, 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 с Skype. Добър ден!
4: Добър ден, господин Волгин. Съдаме в Нью-Йорк. Силбан.
1: Здравейте, господин Буров. Как е в Нью-Йорк? Радват ли се хората там сега заради
4: изборите? Съдаме в моля ли да следвам политическата на коректност, която е която на вашето
1: предаване, да няма да разсърдите? Няма, да, кажете.
4: А виж сега, голямо ми не разбиране има когато слушам хората, господин Васев, къде, го намерих се, много сложно говори, прави се интересен много. Умно говори,
1: а умно говори.
4: А, умно, но няма нищо общо, което тук хората, които живееме от много дълго време, наблюдаваме господин Вологин, трябва да направите разлика, че има гласуване и в двата случая тук направихме гласуване не за Трамп, както беше преди 4 години, а против Силари Клинта, беше гласуването. Аха. И сега е същата работа. Сега гласуваме не за Байден, а против Трампа. Това да го разберете. А защо? А... Спор... А, добре,
1: господин Байден не притежава ли някакви качества, заради които си трябва да се гласува за него?
4: Ама, моля ви се, господин Волгин, ще влеземе само малко по-сложен разговор и малко по-неприятен. Ами, вижте сега, да вземеме тая кокорта, Клинтън, на те са във сега кокорта, разбирате ли какво говоря. Да. Байдън, този другия черния Абама. Ами, вижте ви, господин боги. вземете теки търти билографии. Това ще ни първи Знаете, биографиите на Клинтони, на Барак Обама, обамовци и така, така. знаете, тук може да каже някой, ама това е принцип на демокрация, от е. луѓата са се издигнали да. до, до, до върховете. Да. Господин Волгин, господин Волгин, тази страна, не забравяйте, че е силно, силно протестантска. И когато, и когато а, ние наблюдаваме, че господин Клинтон почва да се различа с Момиченца. След това, след това, господин Абстейн, вие в България този случай не силно го разнесохте. Джефри Апстейн, Говорихме да? за него, да, да. А, но много малко. представа какви ужаси. Сега нямам не, време тук да говоря много и нема атаковано. Но, че кажа, че Клинтън не е просто голям, голям приятел, а голям клиент на на Апселин. Да, да. А кажете ми, господин Буров, сега а, значит, само ми кажете, дали сега
1: според вас Америка ще бъде така? по-добре с президент Байден, отколкото с президент Тръмп?
4: По-добре. Докато Тръмп е честен, той казва, аз съм мошеник, да. Аз съм женкар, да. Той си фаща на синчистиня, първата, пани деца, разговор Води си втора, води си чета, на синчистиня, на синчистиня, на си е системал, къл, той, 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 на казва, аз съм на аз съм синчистиня, на съм. Докато синчистиня, са синчистиня, тези синчистиня, и това на синчистиня, на синчистиня, се синчистиня, на синчистиня, ще бъде по-добре. на по-добре. И да ви на синчистиня, господин синчистиня, дискриминация на хемите. Съветските евреи, на прочим, масово подкрепиха Байден и на инвеститорите, издигайки лозунга ПЛМ. Вие се слушайте на Black Lives Matter. съветските евреи, защо? Защото те се поспиваха и казваха, вие съветско време. Всъщи съветските там ркорите говорите, че нямало съветска, няма антисемитизъм по следващото време. Вие мислете ли, че няма съветския антисемитизъм. Аз не съм е Даже аз съм и антисемит. Но, но по същия начин говорите, че нямало, нямало дискриминация срещу легрите. Ами официалата, официалата теория е тази, но я е има. Не, е, сигурно не, сигурно, не, не, сигурно не. има, но
1: също със сигурност го има и обратния момент, когато пък някои хора, които са чернокожи, които си намират работа, именно благодарение на така наречената позитивна дискриминация, на базата на това, че са били дискриминирани техните предци, сега много по-лесно се уреждат в различни сфери на живота. Благодаря ви, господин Буров. Добър ден!
5: Добре, се чува? Вие сте
1: в ефир, да, заповядайте.
5: Вчера е слушах по вашето наше радио, някой каза, че ако тръп пак дойде на ласт, щатите ще да запричат на България. Вече лошо ли ще ви да запришат на България, ще едат вкусни долати, вкусни крастивци. И като се направят една шопска салата, Тю. знаете ли какво ще кари. Къжаляем е, че сте отдал да като българите. М-м.
1: Ама сега явно няма да стават като България, защото си имат друг президент.
5: така да, да, Чираци, той му е стави българин, ама после сте 4 години. Четри и като почват да го плият.
1: Добре, вие какво мислите за новия президент, най-вероятният нов президент Но, Джо Байден? А, Пайдъл?
5: кой е командва в щатите? Кой? Мислите, паричко.
1: То това е навсякъде, не само в
5: штатите. <сък> Там команда Уол Стрит, в штатите. Ами... Изгледате просто една пьонка и те го месят както си иска. Тоест няма и значение. И той се коши. прави на цар. Еми, да.
1: Много много разум има във вашето мнение. Благодаря ви. Добър ден.
5: Халро, добър ден.
1: Заповядайте.
3: Ях първи, трети станах. как ти ве?
1: Съжалявам. Да. да, слушам ви.
3: По отношение на македонски въпроси искам аз. Искате внимание, за Македония, помоги. добре? Така. Сега, Северна Македония, както иска така да се нарича, но защо не си говорят на ония македонски, който някога е говорил Александър македонски неговият син? Е,
1: е не той, той, той е бил гръцки него. всъщност. Трябва си говорят да. на гръцки.
3: Да, ми, аз. Някога, ако знаете добре историята на Гърция, значи спарта и Ацина са воювали. Mm-hmm. След това ги завладява Александър Македонски и оттам почва да настъпва към Балканския полуостров и към Азия.
1: А кажете ми сега, Кали? понеже си говорим за Северна Македония, одобрявате ли позицията на България, която казва ние няма да ги пуснем в Европейския съюз, докато не престанат да фалшифицират историята?
3: Ами... Точно това и, аз не съм на становището на Зоран Заев, който се взема и дори сръбското име. Зоран, какво е това Зоран? Зоран, а имам сербис.
1: Е, и, всеки може да се каза както си. Той в България, има да, Марио той... и какви ли нея, всякакви други имена, които не са да, български. Да,
3: но въпрос е, че а, Зоран Заев не мога да иска на което и Македония го искат, докато те не се променят. Начина че те произхождат от някогашните българи. Там може да има сърби, може да има албани, е, може да има да. и цигани, какви да не, но ако аз съм а, родом от Тракия, mm-hmm. ами ако вземат наречията на, на тракийците, то няма да се разбере една дума, която някога аз го помня от моите а, дядо
1: и баба. Да, благодаря ви за мнението. Добър ден. Ало. Заповядайте. Аз ли съм? Вие сте.
6: Казвам се Петрова. Здравейте.
1: Да, госпожа Петрова.
6: По отношение на американския президент, аз не притежавам експертизата на господин Вацев. Отново ви благодаря, че го поканихте. Много го харесвам. Много харесвам и вашите анонси. Благодаря. Нямам привилегията да живее в Америка, но това, което мое простичък опит показва, без експертиза и дълбочина, че когато дойдат демократите на власт, в световен мащаб настъпват едни бели, като карибската криза, като кризата в Югославия, и те касаят нас, не става дума по принцип, да е някъде далече в някоя точка на света. Сега не мога да си спомня какъв беше... Джонсон, войната във Виетнам. Линдън Джонсон е, е демократ. демократ? Ме припомнили.
1: Точно така, войната във Виетнам започва още при... Е, всъщност, да, войната не започва, но започват изпращане на американски части във Виетнам, още докато са демократите на власт. Линдън Джонсон Точно, и преди това така, Кеннеди.
6: благодаря ви, че ми помогнахте. И в тази връзка, само искам да кажа господин Волгин, че не очаквам нищо добро, от щатите. Да оставим това, че Байден, всичките му, знаем ли, скандалите в Украина, историите му там с... Мисля, че е с Венецуела, имаше такива интервенционни, нали... Намерения. <към> Моля?
1: Интервенционалистки намерения.
6: Именно, именно, именно. Нали, ясен, той е ясен, много е ясен, тук става дума, кой стои зад него. А както казахте и вие, и господин Вацер, стоят тези, които застрашават нас. И мисля, че тук ще се затегне обръча. Украина ще бъде стимулирана от щатите. Изобщо ще се затегне обръча към Русия, което за мен е просто чудовищно.
1: Ами не е хубаво да е. И не нищо
6: добро за нашата, за нашата вътрешна политика това искам да
1: приключа. Благодаря Ви много за мнението. Хубав ден. Добър ден.
7: Добър ден, господин Волгин на слушателите. Заповядайте. А, тия Америка, това, което направи на света, това им се връща, бълшевишки им се връща и заслужават. И, а, айде да не кажа аз се радвам там на техния бой. Нека се бият един, друг, нека се бият а, нали... Все едно аз съм от Третия Райх. Сега, а, е да се ви е кажа за, за Македония. За Македония, това нашата позиция е глупост, която... Ама глупост, ама в, в математиката Защо? има един принцип, че очевидните неща най-трудно се доказват. Абе това, че се наричат македонци, това означава, че са потомци на Александър Македонски. Това е, са си техни в момента тия, които са. Си И това е, казвам ви, това е, това, е, това, е, това е глупост, глупост, ама просто не мога да го докажа, защото е очевидно. А, и да ви кажа, за. за понеже казахте за тия, за, за лесбийките в Библията, нищо не е казано против лесбийките. Има голема разлика. Там, за, ако на друг свет, нема да бъдат наказани лесбийките, а само тия а, хомосексуалистите или Ама ние не сме против Дочуване.
1: лесбийките. Дочуване всичко добро и на вас. И последен слушател, добър ден.
3: Ало да. здравейте. Много бързо искам и за Америка и за Добре, Македония. Да кажете много бързо. А, така, значи имам приятел, който е в в Чикаго той никога не е бил а, политически ориентиран. Той, казвам, неговите думи. А, ангажирани сме всички да гласуваме за, за Тръмп, защото демократите съсипаха Америка. Дадоха огромни права на черните, няма контрол. А, а, засипано е с престъпност в името на властта са готови да се прережат собственото гърло. Ако върнем назад и войните, всичките са на демократите, говоря в, в изтока и в Африка. Така.
1: Кажете сега за Македония.
3: За Македония. Аз наистина четох и не мога да разбера така. Към вас имам следния въпрос. Да. Ние казваме, че няма македонски език и те не пишат на македонски език. Моя въпрос към вас е, господин Вогин, на какъв език
1: пишат и Говорят те. Значи, доколкото знам българската позиция, надявам се, че ще я възпроизведа правилно, ние нямаме нищо против те да си наричат езика и нацията и самите себе си както искат в този момент. Ние имаме против това те да казват, че този език и тази нация отделни, език отделен винаги са съществували, защото историческите факти показват друго. Този език Ама е създаден те, хората, преди... Да има, няма 100 да години.
3: Ние говорим... Това ли
1: искаме? Не, 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 никога не сме казвали е, е, е. такова нещо. Те нека да си говорят на македонски, но нека в същото време да знаят и да казват, че този език е създаден преди, както казах, има няма и 100 години. Това е, да си се знае, да е ясно това, което си е историческата истина. Нищо повече не искаме. Тоест, всеки може да се определя сега в този момент както иска, ако иска като македонец, ако иска като марсианец, няма проблем, но историята не бива да бъде пипана. Такава е нашата позиция η με Още един поглед към случващите се в Съединените Американски щати. Не само разбира се сега на тези президентски избори, но към това, което се случва в всички месеци, които предхождаха изборите. Знаете, там имаше протести, имаше Black Lives Matter, имаше какви или не неща. Всичко това като част от една стратегия, като част от една хибридна война. Знаете, хибридните войни обикновено се водят на чужда територия, но този път хибридните войни вече се пренесоха и в сами Съединени Американски щати. Защо? За това разсъждава Калина Андромова.
0: Поръба.
8: Стратегията на САЩ за национална сигурност включва идеята Америка да лидира света – и тази позиция се подкрепя с помощта на всички инструменти на американското могъщество. На този амбициозен фон току-що проведените президентски избори в САЩ шокират със своята конфликтност и манипулативност – тази мощна държава, която все още доминира цялата планета и доскоро беше, ако не друго, то поне фасаден пример за демократични практики, изведнъж стигна до улични метежи и брутални машинации за разрешаване на политическия избор. През последните 20 години Америка силно девалвира своето значение като авторитет на разума на международната сцена. САЩ спечелиха битката с комунизма, но междувременно взеха на въоръжение ултралибералния олигархичен прагматизъм, в който няма правила, няма идеология, няма обществени намерения. Има само невъобразимо големи финансови интереси и опция да контролираш еднополюсния свят. Подобна цел оправдава всички средства». Съединените щати са разработили и използват много умело технологията на неконвенционалните войни и асиметричния удар за решаване на задачи, свързани с американските външнополитически интереси и с националната си доктрина за сигурност. Хибридните войни, като съвкупно понятие, могат да включват всевъзможни аспекти на скрита интервенция, която не винаги има видима политическа маска, каквито са Революции, протестите срещу корупцията, социалните бунтове за справедливост. Това са дългосрочни технологии, силно абразивни за същностната тъкан на обществото, на въпросния обект Мишена. Като например. Мигрантски вълни, терористични удари, разрушаване на семейно-родовия контур, разлепене на националната идентичност и изплакването и в глобалното блато, конструиране на недоволства в малцинствени групи. Наливане на етническо, расово и религиозно напрежение, което лесно може да бъде взривено в определен необходим момент. Изграждане на мрежи от неправителствени организации за граждански натиск върху непослушните правителства. Хибридните войни могат да включват и разпадане на биологичната норма и замяната и със занимателни идентичности, нямащи общо с природата. Целта е дезориентиране в смисъла на съществуването на индивидите и превръщането на забавлението в отправна точка на изразяване. Политиката на идентичностите отклонява публичния разговор от сериозните обществени проблеми, инфантилизира активната енергия на част от обществото, и насочва естествения бунт на младите хора към елементарни ниши на личностни свободи – забавление, консуматорство, неограничени девиации в поведенческите модели. Както всяка война, така и хибридната има базова цел – контрол от страна на диктуващия фактор над държава, континент, население, класа, общност или политическа реалност – не е никак трудно да преценим какви ще да бъдат резултатите от изборите в САЩ, ако в мандата на Тръмп не се беше разразила ковид-кризата, ако не бяха провокирани анархистски изтъпления, грабежи на магазини, трошене на символи и стеризиране на обществения климат под удобния лозунг за борба с расизма. Всъщност, да разпалиш недоволство прикрито зад идеални цели, които не могат да бъдат лесно атакувани, е изключително економично ефективна техника, защото няма човек, който би оспорил един дълбоко хуманен протест, какъвто е протестът по принцип срещу расизма. Така тази перфектна защита дава огромен размах на подобни размирици, защото те се легендират като безспорни и морално оправдани. Същата перфидна фасада имат и войните за износ на демокрация. Нима някой може да бъде против демокрацията? Разбира се, че не. Легендирането с необорими етикети е важна част от тази техника и то отваря пътя за легитимно действие, като парира възможността за ответни удари и провал на операциите. Америка дълго се пазеше да използва технологията на хибридните практики на своя вътрешна територия. На тези избори обаче видяхме как арабската пролет се превърна в американска есен. Възникването на агресивни тълпи не е схема трудна за осъществяване. Експертите са разработили алгоритми. Създаване на остро конфликтно събитие, скупчване на спонтанния гняв, организиране на гнева с помощта на платено ядро, което внася импулси и в периферията. Част от ядрото се разсейва сред тълпата, за да насочва действията й и да наблюдава самоинициативите. При работата с множество от хора се използва механизма на емоционалната зараза, която изтрива индивидуалните различия, създавайки едно общо аморфно тяло на тълпата. Пата, което реагира безсъзнателно на външни импулси и лесно превръща вношенията в действия. Битката за контрол над американската държава, респективно на света, е толкова жестока, че ресурсните играчи в САЩ стигнаха до там, да организират размирици в собствения си американски дом. Политическата борба винаги е била много яростна. Помним трагедията с братя Кенеди, бутафорията с Никсън, комедията с Бил Клинтън. Помним хипитата, маршовете на Мартин Лутър Кинг, протестите срещу войната във Виетнам, окупира и и други. Последните избори обаче отвориха нова линия в политическите технологии за вътрешна употреба. Те показаха, че управлението на агресивни тълпи, предшествено от шокиращо събитие, ще стане естествена част от политическата игра вътре в Америка, че всякаква ексцесия е допустима, и ничии животи нямат значение, независимо от лозунгите. С времето шокът, чрез който ще се извиква реакция в обществото, ще става все по-силен, защото много бързо се стига до така наречената обществена резистентност. Възприемчивостта и рефлексията на обществото ще намаляват все повече, ако дозата не се увеличава непрекъснато. Технолозите знаят, че само една обикновена политическа риторика, макар и много добра, вече не е достатъчна, за да произведе ангажимент у избирателя, когато залогът е толкова голям. Властта в най-мощната държава. Така че предстои разгръщане на един дълъг филм «Антиутопия», съставен от много сезони с употребата на хибридни тактики. Филмът за бъдещето на Америка.
0: Калина Андролова
1: Говорим си за изборите в Америка. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
3: Значи в, в САЩ от тия двамата, който и да стане президент, не, не се очаква нищо хубаво. Е, най-вероятно а, за, Байден ще стане, така че за
1: А защо да не се очаква хубаво?
3: Еми, понеже то преди, преди тех едни, едни други президенти направиха пъквеното дело. Ин, инсталираха предателя Горбачов в Советския Съюз и от там вече всичко рестуриха. Абе не, Мусия, той как... Горбачов сам се дойде, по-дълзва.
1: нямаше нужда да го инсталират. Те самички си го избраха там в тогавашното политбюро. Добър ден! Ало? Заповядайте. Да, слушам ви.
3: А, господин Волгин, спърнате ли си от Обама, какво беше оплакването в края на мандата му?
1: Имаше редица okay. оплаквания. Кое конкретно имате предвид?
3: Ами, това, което БСП най-много, така говориха, нали, че се оплакват от него.
1: Да, но кое конкретно имате предвид?
3: Еми, то беше основно, така и най-голямо.
1: Имаше всякак, имаше включително и това, че въпреки, че чернокож не е направил достатъчно за подобряване живота на чернокожите в Америка.
3: Не, говоря за това, че а, той изолира Русия. Това нещо, което се говори. И сега се говори за това, че ще го направи Байден. Мало ли е?
1: Ама какво значи изолира Русия? Един президент не може да изолира друга държава. Няма тези сили.
3: Как да няма? И няма. Това, това беше тогава оплакването
1: от него. Не, може това да има оплакване, че не поддържа достатъчно добри отношения с някоя държава или че поддържа прекалено добри отношения с друга държава, защото има и такива обвинения.
3: Че ще направи война, такива неща, както и сега говорят.
1: Да, има такива, има такива, както беше, примерно когато Хилари Клинтон се кандидатира, упреците към нея бяха, че тя едва ли не ще, ако бъде избрана за президент, може да предизвика война с Русия. Така беше.
3: А това не е ли на всички демократите практиката?
1: Ами, на доста демократия практиката да предизвикват войни, да. Има предвид демократи, демократическата партия в Съединените щати.
3: Те по-скоро не спират ли войните, отколкото да ги
1: предизвикват? Май ги, май ги започват. Като вземете още от Виетнам, защото те започнаха войната с Виетнам, и последния случай беше именно при Обама войната в Либия.
3: Войната в Либия. А Обама не е спряли войната в а, на Ирак?
1: М- то там не става судоба точно за война.
3: кой я направи, кой я спря?
1: Войната в Ирак започна при Джордж Буш, да.
3: Еми, начинете? Но след това
1: беше... Той просто изтегли една част, както и Доналд Тръмп изтегли част от американските военни. Но това си си нормални процеси. Тоест, вие какво смятате сега при Джо Байден? По-добре ли ще бъде отколкото при Тръмп?
3: Еми, смятам да... Да, да.
1: Угу. Защо?
3: Еми, защото... Първо за Тръмп, знаете какво... Тялото в нещо, което си сипа върху него от самото му начало до сега. И второ, защото те са по-социални, по-леви хора. М-
1: по-скоро били са. Сега да ви кажа честно, не мога да направя разлика между а, семейство Клинтон, които са абсолютно хора на Уолл и Доналд Тръмп. Чисто в финансовото им състояние няма разлика.
3: Вие нали знаете, че Доналд Тръмп премахна много социални придобивки на Обама?
1: Така е в същото време при Доналд Тръмп страшно много спадна безработицата в Съединените щати. Откриха се стотици хиляди работни места. Което пък е добре за нормалните хора.
3: Но това е изкуствено направено.
1: Е, изкуствено естествено. Хората, хората имат работа, хората имат заплати. Мисля, че те това искат основно. Благодаря ви за обаждането. Добър ден.
9: Господи, Логин.
1: Да. Да, слушам. Димов,
9: Оттофия, се да,
1: кажете. Да, да, слушам ви.
9: Искам да ви кажа по македонски въпрос Добре. по този начин. Ще ви задам аз въпрос. Например, в Кипър, в основното население, какво е? Кипърци ли се казва? Или са гърци? Това основно население в Кипър на гръцки език ли говори или на кипърски? Mm-hmm. По отношение на нашата политика с Македония, yeah. още от времето на Стамбулийски когато той на да Тагара казва «Дръжте си ги македонците, не ви ги искаме» и така на нататък. А това, са, м- това е люлката на Българщината. Трябва да сложим край на тази наша неко казано, политика на всички наши правителства до сега.
1: А какво да правим за да
9: Само преди нали, няколко години по връзка с Кремачо на Македония в НАТО изпутвахме и този момент.
1: Е сега в момента е протест.
9: Трябва да искаме от тях да признаят, че македонската държава, нека се е имат, обаче, основното население на Македония е българско. И езикът им е... Български, западно български!
1: Абе, той вече да ви кажа, да ви кажа честно, не е чак толкова български, защото след десетилетия изкуствено и насилствено наслагване в него на сарбизми, вече не е този език, който се е говорил преди 100 години. Аз пак казвам, мисля, че това е най-важното нещо. Днес всеки може да се нарича както си иска, да нарича езика си както си иска, но. Това не означава, че трябва да фалшифицира историята, защото днес този език могат да си му викат македонски, но преди 100 години това си е точно това, което вие казахте, един вариант, един от различните варианти на български език.
0: Политически некоректно.
1: И сега към една много интересна новина от съвсем скоро, която е не просто интересна сама като себе си като новина, а като отражение на тенденция. За какво става дума? Сюрпризираха ни с новината, че британската телевизия Channel 5 ще излъчи сериал за посветена английската кралица Ан Болейн. Знаете, това е съпруга на Хенри 8, обезглавена от Хенри 8 и което е още по-важно, това е майката на Елизабет I, великата британска кралица. Чудесно, сериал направили, интересна история. Само дето главната роля на Ан Болейн, английска аристократка от 16 век, ще бъде изиграна от чернокожа, което най-малкото поражда въпроси. Как така една класическа бяла жена от Великобритания от 16 век изведнъж се трансформира в чернокожа? Между другото, актрисата, която ще изиграе а Ан Болейн е много готина. Тя е Джоди Търнър Смит. Участва е в редица други филми. Много симпатично момиче, чернокожо, много готино, обаче просто Ан Болейн не е била чернокожа. Защо се правят всичките тия неща? Какъв е смисълът? Какво се крие за тях? За това разсъждава Владислав Апостолов в рубриката си Културни войни.
10: Културни войни Пиесата на абсурда, наречена Прогресивна култура, продължава да забавлява. Вече стигаме до момента, в който истински новини и заглавия за истински западни филми, сериали и книги звучат като болни шеги на пияни завзеци. А болните шеги на пияните завзеци не звучат като истински новини и заглавия за истински западни филми, сериали и книги. При покриването е пълно. Не знаеш вече, кога нещо е гавра и фантасмагория и кога е цитат от сериозна статия в Нью Йорк Таймс или BBC? Границата на разума е изтрита с гума на стероиди, а логиката е подложена на публично унижение. Пародията и пропагандата са пътно проникнали в това, което имаме като образователни и развлекателни институции. И то елитно-космополитни такива, непровинциални и комплексирани, нетоземски и ретроградни докато се майтапахме, как скоро Алберт Айнштайн сигурно ще бъде изигран от Уил Смит или Скалата в филм за Оскар по новите квоти, една новина като очега смири полета на въображението ни и за пореден път доказа, че реалността е майка на най-твъстите абсурди. Или баща, нека не сме сексисти. А под реалността се има предвид прогресивно-либералната реалност. Да... Знам, че в последно време това звучи като дървеното желязо и сухата вода. Но какво да правим? Времена, нрави и квоти. Та за новината. Чернокожата актриса с ямайски происход Джоди Търнър Смит ще играе английската кралица и съпруга на Хенри Осми Ан Болейн в нов престижен британски минисериал на Channel 5. Един бърз сравнителен поглед между иначе много симпатичната Джоди Търнър и портретите на прочутата английска кралица и майка на Елизабет Първа е достатъчен, за да ви стане ясно, че от Channel 5 не са нормални. Не, сериозно. Това е несериозно. Някой би казал, че тези хора се гаврят едновременно с Ан Болейн и Джоди Търнър Смит. Едно е да сменяш пола и етноса на измислени образи за целите на прогресивната си пропаганда и колата към инклюзивността и разнообразието. Ала съвсем друго е, по възможно най-наглия начин, да вандалстваш из историята и да използваш миналото на Европа като трибуна за прогресивното си бъдеще. Историята на Стария континент не е книжка за цветяване на развлекателната индустрия. Или поне не трябва да е. Разбира се, тук симетрия и приемственост няма. Само си представете Кейт Уинслед в ролята на Роза Паркс или Том Ханкс като Мартин Лутер Кинг, ами Брус Уилис да играе Шака Зулу или Кунта Кинте, сериозна историческа поредица, бунтовете ще са най-малката реакция на прогресивните душици. А отцветяването си върви само в една посока. Запад. Само европейската история е територия и лаборатория за либерални експеримент по изтриване и прекоряване на миналото. Естествено сериалът с Чернокожата Ан Болейн ще бъде разказан от феминистка гледна точка. Ала явно ще има и Black Lives Matter. Нищо чудно да вменят расизъм на Хенри 8 и Кромуэл, а от там да издадат и цялостната художествена присъда срещу бялото превъзходство на белите хора и техните вечни бели срещу цветното човечество. Както се казва, абсурд черно на бяло. Не случайно и актриста, сценаристка, писателка, специалистка по расовите въпроси Карла Марисуит преди време написа за Чернобил, че е още един сериал с ансамблов актьорски състав, който създава впечатлението, че цветнокожите хора не съществуват. За сметка на това в документална поредица на BBC от преди години, традиционното британско семейство по римско време беше традиционно оглавявано от традиционен африканец. А историческата трама «Кралицата на Шотландия» от 2008 изненада историците с включването на чернокожи аристократи и азиатски предводни драми и дами в Англия от средата на 16 век. Изобили от тях. Така че Анболейн Африканска няма да е прецедент. Представете си как няколко стриминг платформи или студия буквално преснимат западната история правят мултикултурен активистки ремейк на миналото. И после пробват да вкарат тези филми и сериали в задължителното образование. Да се види колко мултикулти и в същото време российски е бил Лондон от 15 век, например. Гори до окото сега, ако питате тях. За да се продаде една идея от настоящето, предвидена да владее бъдещето, няма лошо тя да бъде имплантирана и в миналото. Нали Помним Орвел, океания винаги е била във война с Евразия. Ан Болейн винаги е била чернокожа жена с ямайски происход. И така. Черно на бяло.
1: Това е същото като все едно баба тонка в един следващ сериал да бъде изиграна от китайска актриса, Същата простотия. Владислав Апостолов.
0: Политически некоректно.
1: Наш шоу завършва, вие останете с Хоризонт, след новините в 14 часа с Ники Петров, може да слушате спорт и музика, а Цвети Радева и имат ли песните спиране е от 17 часа. Утре от 12.15, отново политически некоректно с Силвия Великова. Сега с вас се разделят Георги Бангиев, Божан Петров и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин и ви желая чудесен уикенд!